0: zu Hashtag SKD1953, dem Dynamo-Podcast von Fans für Fans. Ja, wir haben heute tatsächlich eine Menge vor, obwohl wir eigentlich gar kein Spiel hatten. Und dafür wollen wir euch eigentlich zuerst den, unseren Gast vorstellen. Unseren zweiten Gast letztendlich in unserem Podcast, den Max. Hallo Max, wie geht's dir? Alles gut? Ja,
1: alles gut, also so wie es momentan halt geht. Ne? Also Corona ja. ist allgegenwärtig, aber alles gut.
0: Es klingt doch schon mal gut in diesen Zeiten. Vielleicht kannst du dich mal kurz vorstellen, Wer bist du? wie alt bist du, wo kommst du her und was verbindest du mit Dynamo, wie bist du zu Dynamo gekommen?
2: Und ganz wichtig, ganz wichtig noch, dein Dynamo-Moment. Ich habe gehofft, ich komme
1: da ein bisschen drumherum, weil das ist so ganz einfach. Nee, also ich bin, wie schon gesagt, Max, ich bin 20 Jahre, ähm, einige kennen mich vielleicht äh, von Twitter unter dem Namen dieser Max. Ähm, ich komme aus Pörner, liege bei Dresden, ähm, habe knapp selber 15 Jahre Fußball gespielt. Hab dann eine kurze Pause zwischendurch eingelegt und wollte dann eigentlich letztes Jahr im Oktober wieder anfangen, November. Und dann ging <lacht> Corona wieder los. Mm. Ähm, ja, kann man da nicht ändern. Äh, während ich selber gespielt habe, habe ich noch äh, meine, meine C-Lizenz Trainer gemacht ähm, und trainiere seitdem eine U11-Mannschaft, also das okay. ist eine E-Jugend. Ja, cool. genau, wie bin, ich, wie bin ich zu Dynamo gekommen? Äh, wie die meisten wahrscheinlich durch, durch den Papa. Äh, da hat mich, ich weiß gar nicht, ob er mich mitgenommen hatte oder ob es durch den Fußball war. Da waren wir 2011 äh, gegen Karlsruhe zu Hause. Ich glaube, da haben wir 5-1 gewonnen oder so.
3: Ui.
1: Ja, und äh, danach ab und zu mal und seit dem Bielefeld-Spiel, seit dem Abstiegsspiel tatsächlich ähm, regelmäßig mit Jahreskarte und allem, was dazugehört. Oh, cool. Coole Sachen Ja. Und äh, Dynamo Moment ist dann ist schwierig zu sagen, ähm, aber ich glaube ganz einfach gesagt ähm, wirklich das erste Spiel im Stadion und vor allem dann das erste Spiel gegen Bielefeld im Kabel auch wenn es einen sehr sehr negativen Fadenbeigeschmack hatte. <lacht> das aber ich. Ähm, ja trotzdem hat es einen irgendwo gefesselt.
2: Und ja ein kleinen Fun Fact zu dem Spiel. Ähm, damals gab es noch, weiß nicht, kennt ihr dieses Sport1-Radio äh, damals?
3: Mhm.
2: Da, ich habe einen Kollegen von mir, ein besserer Kumpel, äh, Grüße gehen raus, der ist Bielefeld-Fan. Und Ach. wir haben das beide angehört. Oh, lecker, Mio. Ey, der hat, mich, <lacht> der hat mich ausgelacht wie sonst was, ne? Aber ich bin später Und so auch.
0: Und Feinde, wenn man Freunde hat, ja, ja. <lacht>
2: Aber ich wollte ihn nicht unterbrechen. Max. Aber das war, nee,
1: alles gut, das war auch oh, mit, mit der ganzen Böller-Geschichte damals gegen, gegen Tobi Müller was, glaube ich, ne, mm. als der Böller aufs Spielfeld geflogen ist. Mm. Das muss man sagen, ich glaube, ich war da 13, 14, irgendwie so. Das war schon, hatte einen sehr komischen Beigeschmack, aber ja, ich. Nichtsdestotrotz. Seitdem ist, ist die Gareskarte von K-Block immer, immer am Start gewesen, außer jetzt das letzte Jahr. Und, nee, was ich noch sagen wollte, Vielleicht so, eine, so ein kleiner zweiter Dynamo-Moment. Das war vor drei Jahren. Da war ich im Österreich-Urlaub mit meiner Familie. Äh, in Zell am See war das. Und waren wir dort, ich glaub, wandern. Und wie sie es halt gehört, mit dynamo unterwegs gewesen. Und ja, ähm, da war so ein, so ein kleines Kind, vielleicht elf, zwölf Jahre, äh, hat auf mich gezeigt und meinte zu so, Papa, guck mal, da hat ein dynamo an. Und dann meldet der Papa nur ganz trocken. Ja, die sind überall. <lacht> und... <lacht> Das mega. hat mich dann doch wieder bestätigt, dass es <lacht> hat doch was gesagt. ganz besonderes ist, Fan von diesem Verein zu sein.
2: Das kenne ich, ja. Und das Gefühl ist immer mega cool, ne? <lacht> ja, das war's eigentlich das nur, Wo
0: du vorhin <lacht> Karlsruhe erwähnt hast, das war doch damals, glaube ich, einer oder wenn ich sogar der höchste Sieg, den Dynamo je in der zweiten Liga geholt hat, ne?
1: Das kann doch sein, also... Dieses 5-1... Also das wenn ich jetzt ich zurückdenke, denke,
2: VfB 5-0 zu Hause.
1: Na, oder, oder haben ja. wir auch. Nee, war das Haching oder haben wir gegen die nur 4-0 gewonnen? Ich glaube, 4-0 war es, als wir aufgestiegen sind diese Saison. Ach, Ach, irgendwie, also. Ich weiß es gar nicht mehr, das 5-1, das kann schon sein, ja.
2: Es freut mich auf jeden Fall, ich dass es der das KSC auch. ist und nicht der SC. <lacht> 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 ja,
3: schon klar. Aber auf, jeden auf jeden
0: Fall cool, dass du bei uns bist. Und ja, also
3: wie gesagt, es, es ist auch eine
1: eine kleine Ehre für mich, muss ich sagen. Also, <lacht> was Lukas mich gefragt hat, das habe ich mich schon ein bisschen gefreut. Hören <lacht> wir doch gerne.
0: Dann wollen wir vielleicht in unsere Themen reingehen. Was sagt er?
2: Ja, gerne. Ich meine, <lacht> ein Spiel zu analysieren haben wir ja nicht.
0: Also an sich. Aber... Ja, leider war auch... Ich meine, das kann auch gut sein, das kann aber auch schlecht sein, jetzt diese Quarantäne wieder, wie vor einem Jahr. Man kann schon sagen, es ist ein Fluch momentan, der auf Dynamo liegt, die ganzen Verletzten jetzt äh, mit Ramsey und Sohm, der auch noch Corona hat. ist schon ganz schön scheiße. Und die werden dann sicher auch ein, zwei, drei Wochen fehlen. Selbst wenn es jetzt dann am Mittwoch wieder ins Training gehen sollte, wenn keiner weiter Corona hat. Das sind schon zwei Leute, die auf jeden Fall auch fehlen werden. Ich hoffe ein bisschen, dass Quadwo vielleicht dann in zwei Spielen wieder fit ist von Halle angerechnet natürlich.
1: Also ich habe hab mal ein bisschen im also auch Tipp für alle, ähm, wer sich ein bisschen mehr für Dynamo interessiert, auch gerne in das transfermarkt mal reingucken. Ähm, da gibt es auch den einen oder anderen Insider, da hat man ein bisschen was ausbaut und da hieß es auch, dass Quadwo äh, wohl nächste Woche wieder ins Training vollständig
0: einsteigen soll. Das wäre ja mega, gerade mit der Sperre wichtig. auch von Mai. Mhm. Ja. Also das wäre schön, da hätte ich voll Bock drauf. <lacht> dann könnte man Dreierkette spielen, theoretisch. Aber da kommen wir später zu. Ähm, ansonsten, wie kommt das eigentlich, dass es zweimal uns erwischt und andere Vereine gar nicht?
2: Naja, guckt die Kann Kieler. sich das einer
0: erklären? Guck die ja gut, ja, also ich, ich meine nur.
1: Aber ich finde es halt, halt extrem schade. Ähm, bestes Beispiel gerade ist Hertha.
0: Das ist jetzt mhm. wieder
1: gerade bei Hertha auch so aufgebauscht. Für, also, ich meine, klar geht es für die auch gegen den Abstieg, aber bei uns war die Situation nicht alles sogar noch prekärer. Und ich weiß nicht, ich glaube, ich bloß nicht bei mir gekommen, heute beim Doppelpass. Da muss wohl auch Hertha ein großes Thema gewesen sein, wo ich mir dann denke: Ja, da wird wieder mit zweierlei Maß gemessen, aber es ist halt,
3: naja, <lacht> schwierig. Also, so hat man zumindest. So hat man zumindest immer ein bisschen das Gefühl. Mhm. Stimmt schon.
0: Ja, auch auch in der zweiten Liga gibt es jetzt ein paar Teams, die in Quarantäne mussten. Der Terminkalender für DFL und DFB erfüllt sich gerade ganz ordentlich, damit die das alles bis zur Relegation und einer EM, die vielleicht stattfindet, vielleicht auch nicht, keine Ahnung, ähm, damit das alles dann durch ist. ja. Bin gespannt, wie das äh, bei Dynamo ist. Ähm, ich hoffe echt, dass die Leute dann wieder fit werden und wir nicht noch mehr Corona-Fälle bekommen und auch keine Teams, gegen die wir jetzt spielen würden. Das wäre mhm. natürlich auch noch mega mega scheiße, wenn jetzt der HFC auch noch drei Fälle kriegt. <lacht> <lacht> Aber was ich festgestellt habe, auch in Hinsicht auf das Spiel gegen HFC, Mai wird auch das zweite Spiel gegen Halle nicht bestreiten, wenn das Spiel stattfindet.
2: Ach stimmt. Haha. <lacht> Der war verletzt im Spiel. <lacht> Ist ja lustig. Ich habe gar nicht drüber nachgedacht. Ich glaube, der
1: wird sich, am meisten, wird sich am meisten drüber ärgern.
0: Mm, glaube ich auch. <lacht> Wobei es
1: natürlich so nicht eingeplant
0: war. <lacht> glaube ich auch, ja, aber am Ende war es auch ein bisschen wieder so eine typische Mai-Aktion, die die fünfte Gelbe da eingebracht hat. Ne? Übermotiviert in den Ball rein und dann trifft er halt zuerst den Gegner statt den Ball.
2: Er ja, hat so ein bisschen rote Karte-Feeling gehabt da. Also, jetzt nicht, dass das faulrot würdig war, aber. So ein bisschen ging es da in die Richtung vom, vom Waldhof.
0: Mhm.
2: Waldhof-Faul. Waldhof
0: Stimmt. Aber 3 kmh mehr und das ist vielleicht auch eine Rote-Karte, ne? Ja, eben,
2: meine ich. Also.
4: Ja, du hast zumindest den Frust gemerkt, ne? <lacht> ich, mit Bezug auf Corona, das was du gesagt, hast matthias ist, glaube ich, ganz wichtig, dass die Jungs alle wieder äh, gesund werden und auch 100% gesund werden, also... Es wäre schon extrem bitter, ähm, wenn das auch ähm, länger dauert. Ja. Für, für sie persönlich, aber ja. genauso auch fürs Team. Na, da kann man eigentlich nur gute Besserung sagen, weil ähm, das kann auch richtig, richtig, richtig schlimm ausgehen. Mhm. Ich habe jetzt auch letztens bei Hertha war das durch Jahrstellen, wo ich gelesen hatte, dass, dass er ins Krankenhaus musste und mhm. auch einen relativ schweren Verlauf hatte. Da kann man nur hoffen und beten, dass da dass das irgendwie gut ausgeht und da nichts Schlimmeres passiert.
2: Ja, ich meine, ja. ich komme ja selber aus dem Leistungssport und ein Freund von mir letztes Jahr, ziemlich genau vor einem Jahr, hat er Corona gekriegt. Erwartet jetzt ein Kind und hat sich dieses Jahr eigentlich auf Tokio vorbereiten wollen, Olympia, Kugelstoßen und den hat jetzt dieses Long-Covid erwischt. Also ein Jahr später hat ihn komplett aus der Bahn geworfen. Das Einzige, was er aktuell noch machen kann, ist so leicht joggen, so ein bisschen. Ähm, aber gerade Kugelstoßen, also da geht ja um Gewichte stemmen wie sonst das. Gerade da nichts möglich. Also du kannst halt, deine Lunge ist so unfähig zu arbeiten. Und das kann, glaube ich, ein extremes Problem werden. Auch wenn wir jetzt gucken, ähm, ich meine, die Zahlen gehen ja deutschlandweit durch die Decke aktuell, dass das im Profifußball, auch kommen wird, ist ja irgendwie nicht irgendwie äh, keine Illusion, sondern irgendwie ja auch logisch, weil das sind ja auch nur Menschen, die fahren abends nach Hause, gehen auch mal einkaufen, vielleicht macht das die Frau oder so, keine Ahnung, Freundin, ähm, damit damit das Infektionsrisiko so gering wie möglich bleibt. Aber trotzdem ist halt die Ansteckungsgefahr irgendwie hoch und dass man da, sobald die Fußballer halt nach Hause gehen, in ihrem normalen Leben sind, sich auch anstecken und dass das zu einem richtigen Problem werden kann, ich glaube, das wird immer noch krass unterschätzt. Auch jetzt im Hinblick auf die EM oder sowas. Ähm, auf jeden Fall. Die kommen aus ganz Europa, äh, kommen da Mannschaften zusammen. Ich meine, da kommen welche aus Nordmazedonien jetzt. Ich will da niemanden irgendwie auf den Fuß treten oder so. Aber es sind halt Nationen, die sind klein, die spielen im deutschen Fußball keine Rolle. Ich weiß nicht, ob es überhaupt jemanden den deutschen Profifußball aus Nordmazedonien gibt. Und dort ist es halt nun mal anders, dass man mit Corona anders umgeht, sage ich mal wird alles ein bisschen locker gesehen. Und wenn man dann die ganzen Menschen auf einen Haufen steckt, ich meine, das ist ja verteilt, aber trotzdem, also ich habe da echt Bedenken, dass das da irgendwie noch nach hinten losgeht, dass wir da in einem Jahr die Profifußballer haben, äh, die dann auf einmal mit diesem Long-Covid zu tun haben äh, und dann einfach ja in gewisser Weise ihre Karriere auf dem Spiel steht, nur weil irgendwelche ihre TV-Verträge durchdrücken wollen, ähm, Finde ich ja. extrem grenzwertig. Ist auch ein sehr diskutables Thema, glaube ich. Gibt es auch welche, die, die das vielleicht ein bisschen anders sehen. Aber gerade der Fußball, glaube ich, hat es nicht nötig. Und gerade der Fußball hat an sich eine Vorbildfunktion, ähm, wie sonst, glaube ich, kaum anderer Sport in Europa. Ähm, deshalb finde ich das auf der einen Seite sehr riskant und auch in gewisser Weise unverantwortlich, was da so ein bisschen auf uns zukommen wird.
0: Mhm. Auf der einen Seite finde ich es ja extrem bescheuert, dass. Also auf der einen Seite finde ich es, naja, also Fußballspiele, das kannst du ein bisschen kontrollieren, ob die im Vorfeld der EM diesen Einflüssen von Corona ausgesetzt sind. Ja, klar. Äh, Das andere, was ich aber komplett dumm finde, ist, dass die UEFA darauf besteht, dass Menschen im Stadion sein müssen, dass Mhm. die Stadien Mhm. ausgelastet sein sollen. Und dass deswegen jetzt gerade die Deutschen ähm, Probleme bekommen, weil sie es nicht sicherstellen können am Ende, dass Menschen reinkommen. Und vor allem, dass sich die Menschen nicht infizieren. Und das ist einfach wieder so, so kurz gedacht von den Veranstaltern. Das ist einfach nur noch dämlich.
2: Ja, guck dir mal Budapest an. Ich meine, dass Ungarn mit der Regierung, jetzt wird es schon ziemlich politisch, wird jetzt ganz interessant. <lacht> da werden wir vielleicht ein paar Nachrichten bekommen. Aber dass Ungarn in Budapest 100% Auslastung erlaubt sein wird bei der EM. Aber wo leben wir denn? Also, finde ich absolut krank. Auch, also, allein die Entscheidung finde ich total unverantwortlich von der UEFA und fast ja, wie sagt man? Das ist ja fast gefährlich, was man da, was man da macht.
1: Aber man muss dazu sagen, ich glaube, man hat das, man hat das letztes Jahr auch gesehen im Sommer. Also uns muss mal ganz ehrlich sein, wen hat letztes Jahr im Sommer im Juli, August Corona interessiert? Ja. Also ja, klar. wir sind alle, wir sind alle ohne Mast durch die Gegend gerannt, haben alle Sport getrieben, Fußball gespielt, bis bis in Oktober rein. Also das wird diesen Sommer nicht anders sein, bin ich mir mhm. sicher, weil es mich wird also ich wüsste nicht, warum die, warum die Menschen da umdenken.
0: Ja,
2: obwohl man eigentlich denken müsste, sie hätten gelernt.
0: <lacht> wird leider nicht passieren. Die Leute werden sich irgendwann relativ sicher sein, dass sie es nicht bekommen, weil Menschen sind ja jetzt geimpft und ich bin jetzt geimpft, dann muss ich ja jetzt mich nicht mehr an die Maßnahmen halten. Aber ehrlich, wenn ich auch, ich habe auch zwei Freunde, die hatten es beziehungsweise mein Cousin und zwei Freunde. Und die sagen auch heute noch, also der eine hat es im Dezember gehabt, der andere hat es vor einem Monat. Wenn die Treppe hochgehen, sind die komplett platt, wenn die oben sind. Und ja, es ist einfach, du hast so viel danach hinterher mitzukämpfen, Hm. dass es... äh.
2: Ja, ihr habt ja vielleicht auch äh, ein paar, die Story mit meiner Oma mitbekommen. Ähm, Die lag ja, also die hatte zwischenzeitlich eine Sauerstoffsättigung von 40%. Es ist zwar irgendwie ein kleines Wunder passiert, die hat jetzt im Nachhinein kaum äh, irgendwelche bleibenden Schäden, also die ist schon wieder topfit alles, äh, bloß ein bisschen mit der Atmung zu kämpfen, also es ist irgendwie ein Wunder geschehen, ich habe es auch noch nicht ganz kapiert, ähm, aber ja, gerade wie ich auch eben erzählt habe mit dem Freund von mir, der sich auf Olympia vorbereiten wollte und das jetzt total abschreiben kann, schon fünf sechs Monate vorher, wo ich mir denke, Junge, 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 das war doch alles einfach nicht nötig.
1: Aber da sieht man, sieht man auch wieder, es ist kann genauso junge Leute wie uns treffen. Also genau. es ist halt, ist halt nicht irgendwo festgeschrieben, dass es nur ältere Menschen irgendwie betrifft. Hm. Richtig. Deswegen sollte man sich schon irgendwo vorsehen. Aber ist ein anderes Thema, denke
2: ich. <lacht> ja, ja. Ist aber glaube ich, ein wichtiges auch gerade, dass der ja, Fußball so eine Vorbildfunktion hat. Das ähm, auf jeden Fall. Ja, glaube ich, es ist doch immer wichtig, das mal anzusprechen.
0: Auf jeden Fall hoffen wir, dass es denen, die jetzt dadurch ausfallen, weit wieder besser geht. Dazu Hm. kommen jetzt noch zwei weitere Verletzungen, zwei Muskelfaserrisse, und zwar Hm. Jonathan Meyer und, wer war (lacht) es? Mörsche. Genau. Also wieder zwei Spieler, die extrem wichtig waren. Also Joni Meyer, der fast jedes Spiel gespielt hat, seitdem sich Chris Löwe gegen Chekow verletzt hatte. Mhm. Und dazu halt Joni Meier, der, äh, <lacht> der im Winter kam und seitdem fast jedes Spiel gemacht hat. Ist schon, naja, gibt Aber sehr viel Power auf einmal weg.
2: Wir, in gewisser Weise können wir ja sagen, ähm, Joni Meier, wir hatten ihn ja, glaube ich, in den letzten zwei Folgen so ein bisschen, hatten wir auch darüber diskutiert, ob wir ihn noch aufstellen wollen. Ähm, mhm. Wir haben ja auch überlegt, ob er so ein bisschen überspielt war. Ja, das ähm, das, ja. Und gerade da hatten wir ja letzte Woche schon die Diskussion mit dem. Trainingssteuerung und so. Da will ich jetzt gar nicht wieder reingehen. Aber ähm, glaube ich, ist eine blöde Pause, aber tut ihm vielleicht ganz gut.
1: Also ich könnte ich könnt mir vorstellen, ähm, dass es bei Ramsey vielleicht ähnlich ist. Äh, ich glaube auch, dass er ein wenig überspielt war. Aber wie gesagt, wir, wir, kennen, wir kennen die Blutwerte von den Spielern nicht. deswegen
2: <lacht> ist es immer schwierig, das einzuschätzen. Wir kommen zurück wie Hulk. Wir schießen
0: alle
3: kaputt.
0: <lacht> Die letzten drei Spieler holen mir neun Punkte und stellen dann plötzlich wieder auf einem Aufstiegsplatz. Ich sehe schon. <lacht> <lacht> da haben die keine
3: Chance.
0: Also, dann würde ich sagen, wir kommen jetzt von diesem Verletzungsthema weg und gucken uns einfach den Spieltag an. Der ist semi-optimal gelaufen, wenn man jetzt sich Rostock anguckt und 68, die beide gewonnen haben. Aber heute, beziehungsweise wenn ihr das hört, gestern, ist dann doch noch was Positives passiert und zwar Ingolstadt unentschieden. Zu Hause gegen Meppen. 0 mhm. zu 0. Da habe ich mich richtig gefreut heute, muss ich ehrlich sagen. Ja, ich habe <lacht> vorhin. Einer ist dahinter geblieben.
2: Ich habe vorhin drauf geguckt und dachte, jawohl. Auf Mappen ist Verlass. <lacht> also, genau. Ingolstadt, ich weiß nicht, also, äh, die sind an sich, finde ich, mir schon extrem äh, unattraktiv, so als Club. Äh, und die scheinen jetzt echt äh, fehlern zu lassen. Ich meine, wir haben es auch nicht gerade besser gemacht, die letzten Spiele. Äh, haben jetzt zwar eine Zwangspause, aber wenn du dir mal allein die Statistik von Ingolstadt anguckst: 17 Spiele, ach, äh, äh, 32 Spiele, 43 Tore und 34 Gegentore. Und eine Differenz von neun als Dritter. Also...
0: ist ja, schon krass.
1: Hm? Also ich bin ich bin auch mal ganz mutig und sage, also ich bin mir ziemlich sicher, dass das ein Ding ist zwischen uns, Rostock und 68. Hm. Also ich glaube, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich Ingolstadt dort oben halten kann. Also Ingolstadt ist für mich so eine Mannschaft, die sind individuell gut aufgestellt. Ich glaube, das hatte ich auch im Podcast schon mal angesprochen.
3: Hm.
1: Aber ich sehe die jetzt
3: nicht als, als Team, was dort oben sich festhalten kann. Und wie das ist... Ich, meine, hm, ich, nicht, ich die da oben nicht. Ja. Die spielen halt so einen Standardfußball. Das ist eine riesen individuelle Klasse, aber
4: ähm, taktisch ist es einfach jetzt nicht so extrem ausgereift. Ich meine, das ist bei Thomas Oral immer so. Du stehst halt in dem 4 4 2 mittelfeld pressing versuchst zu kontern, spielst mit bei die viele lange Bälle. Dafür haben sie zwar die perfekten Spieler dafür mit Kutschke und so, ähm, aber ich meine, bei Dynamo sieht man das ja auch ein Stück weit. Auch in der dritten Liga brauchst du... Ähm, Reicht es oft, mit individueller Klasse zu gewinnen, aber ähm, wenn du wirklich dann solide Platz 1 oder Platz 2 stehen willst, aufsteigen willst, dann musst du auch äh, ja, taktisch gut agieren. Ähm, und das ist bei Ingolstadt, äh, vermisse ich
3: da häufig sehr.
2: Ja, es kommt mir so, rein statistisch kommt mir so Minimalprinzip vor. Also wir machen äh, wir schießen mal ein Tor und dann gucken wir mal. <lacht> Aber erinnert mich ein bisschen an. Was jetzt nicht
0: unbedingt unterschiedlich ist, genau. (lacht) (lacht) Aber, was ich vielleicht noch zum Kader von Ingolstadt sagen muss, sie haben schon zwar einige gute junge Spieler dabei, aber auch recht viele, die schon erfahren sind und vielleicht auch ein bisschen über den Zenit sind. Wenn man jetzt zum Beispiel Stendere anguckt oder, ja, auch Kutschke, der in dieser Saison zwar auch Tore geschossen hat, aber ich glaube, fünf davon waren Elfmeter (lacht) gefühlt. Dann, ja, sehe ich da ein bisschen, denke ich, wie trüge ich das am besten aus, dass sie satt sind? Hm. Also ob man das jetzt bei einem Drittligateam sagen kann, aber.
2: Ausgereizt einfach.
0: Genau, also wenn man zum Beispiel die Bayern in der Hinrunde gesehen hat. So. Nur halt auf Drittligaliveau.
2: Ja, ja. Ja. Ja, aber wenn wir dann gerade den Vergleich hatten zwischen 1860 und Ingolstadt, ist ja noch Fun Fact, die spielen am letzten Spieltag gegeneinander. Also es könnte ja noch ziemlich uh. interessant werden. Ähm, 1860 hat halt irgendwie einen Kader. Du hast vorne den Sascha Mölders, der aktuell irgendwie, jetzt nicht bauchtechnisch, aber äh, sportlich gesehen äh, in der Topform ist. Äh, Er hat ja auch das
0: schönste Sportfoto des Jahres gegeben. Weltklasse,
2: so ein geiler Typ, also was das Foto angeht. Auch wenn er sich nicht gerade Sympathien gesammelt hat in Dresden. Aber äh, 1860 hat auch einen extrem guten Kader. Die zwischendrin halt so eine ja, eine Flaute hatten, ne, und jetzt so wie der Phoenix aus der Asche gekommen sind, ich meine, wir, oder ich, habe sie auf jeden Fall abgeschrieben, ich habe ja mal gesagt, so, 1860 ist weg, oh. ähm, und dass die, dass wir und Ingolstadt dann so, so Mist bauen, in Anführungszeichen, äh, in den letzten drei Spielen, ähm, hat die, glaube ich, ziemlich gestärkt, und die Mannschaft von 1860 ist halt auch extrem stark, muss man noch sagen, gerade das Mittelfeld, glaube ich, äh, ist eins der besten der Liga.
3: Ja, ich denke, man ich glaub, muss das an. Ja,
1: wenn, ja. wenn du gerade einen wie wie Melders dort vorne drin hast, ist, ich glaube, das ist ein, vor allem also dazu, dass er, dass er wirklich ein Riesenstürmer ist, ich meine, das müssen wir alle halt zusammen können
3: hm. Ein
1: Riesen auch Mentalitätsmonster ist. Also man kann von ihm halten, was er will, aber ich glaube, der, der zieht die Mannschaft so extrem mit.
3: Na, auf jeden ähm,
1: Fall. Und so einen brauchst du halt auch gerade im Aufstiegskampf.
0: Hm. Auf jeden Fall. Ja, auch. Wobei ich mir aber auch sicher bin, dass die nicht jedes Spiel gewinnen werden. Die haben jetzt fünf in Folge gewonnen.
2: Ja, auf aber jeden Fall. das
0: kann nicht ewig so weitergehen. Das geht auch nicht. Die nächsten, ich glaube sieben sind es noch, ne? Sieben Spiele so weiter. Oder acht, äh, sechs. Sechs, ja. Und dann bin ich mir eigentlich auch sicher, die haben jetzt, obwohl wir ein Spiel weniger haben, zwei Punkt Rückstand noch, dass wir vor ihnen landen am Ende, wenn wir uns fangen. Und man muss auch gucken, wir also reden jetzt über bei Ingolstadt und uns, die abgebaut haben, aber auch Rostock hatten in den letzten drei Spielen, einen Sieg geholt und das Entschieden gegen uns und eine Niederlage gegen Magdeburg. Auch die sind jetzt nicht super drauf.
2: Nee, auch wenn du guckst, wie das Tor gefallen ist gegen die, gegen die Bayern. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt. Da war ja mit mehr Glück verbunden als mit, äh, mit Verstand oder irgendwas. War ja irgendwie der Keeper von Bayern, hat sich irgendwie verschätzt und stand ja gefühlt an der Mittellinie äh, und Verhoog heißt er ja. Er hat den halt klug reingemacht von, was also ich aus 30 Metern oder so ins leere Tor. Also war jetzt auch keine Glanzleistung.
3: Also aus neutraler Sicht. Was meinst du? Nicht. Oh okay. <lacht> okay. Ja, aus,
4: aus neutraler Sicht finde ich ähm, das also würde ich mich eigentlich selber einen Aufstieg von 1860 freuen, muss ich sagen. Weil ich finde, dass sie ein, ja, wahrscheinlich eine der Mannschaften sind, die den interessantesten Fußball in der dritten Liga spielen. Und also gerade das Spiel gegen uns war wirklich extrem stark auf taktischer Seite her. Wir haben halt manchmal, das hat also genau das, die Gegense- gegensätzliche Kaderstruktur wie, ähm, oder ja, Mannschaftsstruktur wie, also zu Ingolstadt. Ingolstadt das hat einen guten Kader, taktisch nicht so gut. Und äh, 68 würde ich vom Kader her von den Individualspielern ein bisschen weiter drunter sehen. Dafür machen sie da aber richtig viel mit der taktischen Stärke weg und sie sind da wirklich sehr komplett... Wir haben im gute Ideen, sind defensiv stabil. Und äh, deswegen, wie gesagt, das finde ich sehr attraktiv und würde mich freuen, dass äh, wenn wenn sie aufsteigen und wenn sie das noch schaffen. Bei Ingolstadt zum Beispiel sehe ich ich nämlich eigentlich nicht, wie sie das in der zweiten Liga stabil machen wollen. Weil, ähm, du hast es vorhin richtig gesagt, Lukas, der der Kader ist gut und du hast gute Einzelspieler, aber im Vergleich beispielsweise zu uns oder auch zur, zur, zur zweiten Liga, fehlt da halt noch ein deutliches Stück. Und sie können das halt nicht mit der taktischen Stärke wegmachen, wo, wohingegen ich 1860 da deutlich mehr Chancen einräumen würde. Ich sehe Michael Kölner eigentlich als einen sehr sehr spannenden Trainer und ähm, auch die Performances in dieser Saison haben mir eigentlich gezeigt, dass, dass äh, 1860 da wirklich viel rausholen kann. Die hat manchmal wirklich Pech. auch Manchmal hat man gesehen, dass die individuelle Klasse auch nicht so da war äh, im Vergleich zu den Top-Teams, jetzt beispielsweise zu uns oder so. aber insgesamt würde es mich wirklich freuen, wenn sie das schaffen. Auf jeden Fall, es ist einfach schöner und irgendwie auch erfolgsversprechender der Fußball, den sie spielen im Vergleich zu Ingolstadt oder so.
2: Ja, auch fantechnisch gesehen, äh, absolute (lacht) Bereicherung. Also falls falls nächstes Jahr es natürlich wieder sein könnte, äh, fahre ich lieber nach nach München als nach nach Ingolstadt. Ähm, (lacht) Also ist ja so. Ich meine, wenn man jetzt mal guckt, das hat zwar nichts mit 1860 an sich zu tun, aber die haben ja am Wochenende gegen Türkgücü gespielt die ja im Olympiastadion gespielt haben, das Münchner Derby. Also was hätte ich dieses Jahr gegeben, äh, Tückücü gegen Dresden äh, im Olympiastadion zu sehen, allein weil das komplette Olympiastadion schwarz-gelb gewesen wäre. 100 pro.
3: (lacht) Ja, das wäre cool gewesen.
0: Aber leider dass das blöde Corona da einen Strich durch die Rechnung gemacht.
2: Und ich meine, wir haben auch noch eine Rechnung offen mit Bayern, ne? Ja, Unser Stimmt, Bayern eigentlich
0: müsste man da da mal schön, aber nächstes Jahr, falls wir aufsteigen, geht's ja gegen Regensburg. Also haben wir da schon drei Punkte.
2: <lacht> ja, gut, wenn wir so rechnen, natürlich, ne?
0: <lacht> man kann natürlich auch noch schielen, falls es jetzt wirklich, und Finger gekreuzt, dass es nicht der vierte oder dritte Platz wird, ja, aber falls es wirklich so kommt, dass wir dritter werden und das Regensburg noch ein bisschen abrutscht, die in würde ich auch nehmen.
2: Wer
1: ist denn gerade 16 da in der... Osnabrück. Ach,
2: schau
0: Ich glaube, es ist ja. echt wieder Osnabrück. Ja, ja. Moment. Ja, ist es. Ja. Schau an. Aber die, die haben zwei Spiele weniger als 1000 und nur einen Punkt mehr. 1000 spielt Donnerstag gegen, Han- gegen Hamburg und hat auch noch ein weiteres Nachholspiel.
2: Ja, aber
1: so ein Tausend
0: ist, ist, auch. 1.000
1: ist auch so ein, so ein Phänomen gerade. Also die haben sich ja eigentlich immer so wacker gehalten und dieses Jahr irgendwie...
0: Aber die liegen uns nicht. Also,
2: das, ja,
0: auch
3: Sandhausen. Ich lieber Osnabrück.
2: Sandhausen auch ganz komische Stadt. Also es ist ja so ein bisschen... Äh, Hoffenheim 2 kannst du ja fast sagen, in gewisser Weise. Hängt ja auch Dietmar Hopp mit drin ein bisschen. Äh, ist ja da eine Suppe dort. Äh, und ja, wer, wer will nach Sandhausen? Du fährst mit dem Zug, fährst du durch Sandhausen. Da steht Großweltstand Sandhausen. 15.000 Einwohner. Also jetzt hier... Ich will wieder niemanden auf die Füße treten, aber sind Tausend, mein Gott. Das ist ich halt glaube, irgendwie...
0: Bei unseren Hörern wirst du da kämpfen, auf die Füße treten oder
2: auf Ich <lacht> meine, sind Baden, oder also. finde,
1: Generell die zweite Liga dieses Jahr ein Phänomen. Also, wenn ich sehe, wer dort auf dem Aufstiegsplatz ist, Gott, Bochum, ich glaube, das hat sich vielleicht in den letzten Jahren ein bisschen angedeutet. Die machen ja wirklich uns mhm. dann weiter
2: abführt. Das ist irgendwie, naja. Ja, aber ich hoffe nur, dass der HSV ist wieder verkackt. Also ganz ehrlich, wenn wir es schaffen
1: sollten...
2: Also wir müssen... Es es gilt für uns, die Prämisse aufzusteigen, weil was wir sonst nächstes Jahr verpassen würden an Spielen, ist einfach nur traurig.
0: Schalke, Hertha, HSV, Hannover. Es sind wirklich so viele geile Teams. Logischerweise auch die Mannschaft aus dem Erzgebirge, Rostock, vielleicht 1860.
2: Es wird die geilste ja, zweite Liga aller Zeiten. Ja, auf jeden Fall. Und wenn wir da nicht dabei sind, ich meine, wir sind für die anderen Teams ja auch eine Bereicherung. Ähm, ja. Kann man ja so sagen. Und wenn dann, ja, gerade im Hinblick auf Impfung und alles, wenn ich mir jetzt so angucke, sollte es ja nächste Saison im Oktober auf jeden Fall möglich sein, äh, wieder ins Stadion zu gehen. Und ich mhm. wohne dann auch noch
3: in Dresden, also ah, ich freue mich. <lacht> <lacht> Wäre schon
0: schon top. Also das ist auch für alle, die uns jetzt zuhören und von einem anderen Team irgendwie Trainer sind oder Spieler, was ich mir nicht vorstellen kann. Aber falls, dann guckt euch einfach an, was diese zweite Liga hergeben würde und lasst uns gewinnen, verdammt.
3: Wir wollen hoch. Wir müssen (lacht) hoch.
0: Ich würde sagen, wir könnten dann auch mit der Vorschau auf den HFC beginnen, oder? Hat sich jemand das angeguckt? Wahrscheinlich nicht, wenn Nick das vorhin schon gesagt hat.
3: Nee. Ich habe mir, ich habe nur mal nachgelesen, was
4: ich, ähm, nach meine, meinen Notizen geguckt vom Hinspiel? Das war auch, das war ein Spiel, wo, ja, den im Endeffekt gewinnt, aber trotzdem eigentlich te- deutliche taktische Schwächen offenbart. Also, Halle war da einfach extrem schwach und war also sowohl individuell als auch gesamttaktisch gerade im. Im Defensivverhalten hat er dann auch, glaube ich, eine rote Karte bekommen. Ähm, deswegen hat es im Endeffekt gereicht. Man hat aber trotzdem gemerkt, dass Dynamo nach der roten Karte, als sie dann wirklich im Ballbesitz gefordert waren, richtig Probleme hatte im Übergangsspiel, in der Chancenerarbeitung und so, weil einfach die Struktur fehlte. Das war in der Hinrunde eigentlich ein, ja, ein Motiv, was sich komplett durchgezogen hatte. Also in der Rückrunde hatten wir mal eine gute Phase, aber wie wir jetzt auch gesehen haben, haben wir auch, also haben wir es immer noch nicht geschafft, diese Probleme wirklich konstant zu lösen. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass es halt ähnlich wird, das Spiel. Ähm, wie gesagt, dass, dass sowohl Halle als auch Dynamo ein paar taktische Probleme hat. Ich könnte mir aber genauso gut vorstellen, dass ähm, das trotzdem reicht, weil ähm, Halle einfach äh, gerade individuell ein Dynamo deutlich, also einen deutlichen Abstand zu Dynamo hat und ähm, ich könnte mir vorstellen, dass das dann reicht. Insgesamt würde ich mir trotzdem wünschen, wenn sich Dynamo gerade im Spiel mit Ball deutlich verbessert. Und taktisch da flexibel agiert, kreativ agiert und äh, ja, ja und, und nicht nur lange Bälle, Lang, Langholz schlägt, nicht nur lange Bälle versucht, sondern auch über, über Kombination und und Kontrolle und damit auch in gewisser Weise Dominanz zum Erfolg kommt. Aber mal schauen, das wird, wird spannend, welche Lösungen ähm, Kaczynski und welche Reaktionen Kaczynski äh, bringt im, im Vergleich zum, zum letzten Wochenende. Und natürlich auch in gewisser Weise, wie sich die ähm, Charaktere-Situation jetzt auf, auf auf das Team auswirkt, das können wir natürlich schon außen schwer einschätzen.
0: Richtig, ja. Also ich bin ja auch bei Halle immer ein bisschen mit einem halben Auge mit dabei, weil meine Freunde halt Halle-Fans sind. Und naja, ähm, die tun mir momentan recht, relativ leid. Halle spielt wirklich so schlecht wie, wie schon lange nicht mehr, wenn man das jetzt mal auf die letzten Jahre auch beziehen möchte. Eigentlich hatten die auch Geschiel auf einen möglichen Aufstieg. Der Beuth ist ja nur auch kein schlechter Stürmer. hatte dann irgendwann auch eine Schwächephase drin jetzt über die letzten Monate. Ist momentan scheinbar fit. (lacht) Äh, Könnte also diesmal dazu kommen, dass er gegen uns spielt. Im Hinspiel war er ja verletzt. Und dazu haben sie eigentlich auch gute Spieler. ja. Also Papadopoulos, gut, da ist jetzt vielleicht nicht die feinste Klinge. Aber an sich ein Spieler, den du brauchst in der dritten Liga. Brayden Manu ist zurückgekommen. Unheimlich schnell, aber viel mehr kann er auch nicht. Ähm, würde ich jetzt ein bisschen mit mir, sie vergleichen, noch ich denke, dass unser Agi da noch sehr viel größere Vorteile hat als Manu. Und da wird es aber trotzdem auch schon wieder ein bisschen, bisschen eng bei Halle tatsächlich. Also, Steve Wucho ist noch ein guter Innenverteidiger. Landgraf spielt immer noch bei Halle. Er ist dort so ein bisschen zum bringt tatsächlich geworden. Der ist drauf, eigentlich ein guter Spieler, hat im Hinspiel auch gegen uns getroffen. Und, naja, ich hoffe, dass Syre von Anfang an spielt, denn der ist anscheinend richtig, richtig schlecht. Und wenn ich meine Kugels darüber reden höre, wie Syre spielt, dann, äh, dann wünscht man sich den einfach in der Aufstellung gegen uns. Und im Tor Sven Müller ist, glaube ich, der dritte Tor oder vierte Torhüter diese Saison, den die einsetzen. Ich glaube, der dritte. Tom, Tom Müller ist, glaube ich, jetzt irgendwie nicht mehr so richtig äh, unterwegs beim HSV. Eisele sitzt eh nur auf der Bank und der andere Müller ist äh, verletzt, glaube ich. Und ähm, da denke ich auch, dass der nicht allzu gut ist, auch weil das vor allem meinem Kumpel immer mal erzählt. Da heißt es eigentlich Schießen und raus Einlagen. Gerade mit einem Janik Stark, der das kann, Karl kann das eigentlich auch, wenn er sich die Zeit nimmt. Und dann müssen einfach die Stürmer, mal sehen, welche da sind, <lacht> äh, wahrscheinlich sind sie ja dann nur der Ferner und Hosiner, äh, einfach immer draufstürzen auf die Abpraller.
2: Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin so ein bisschen ähm, Halle ein bisschen enttäuscht, wie schlecht sie jetzt geworden sind. Ich meine, die hatten ja einen extrem guten Saisonstart eigentlich, wenn ich so richtig in Erinnerung habe. Die waren ja oben hm, mit dabei gespielt, ja. und dann hab, hab ich halt bin ich halt davon aus, dass das so ein bisschen weiterging. Aber wie du jetzt halt immer in den letzten Wochen auch so ein bisschen erwähnt hast, dass Halle so so schlecht ist, in gewisser Weise in den letzten Spielen, ist schon, schon erstaunlich. Wundert mich auch ein bisschen. Gerade ich meine, Terrence Boyd ist zwar 30, aber ich glaube, ein extrem guter Stürmer. Ähm, auch wenn er zwischendrin mal verletzt war, aber auch wenn ich mir den Kader an sich angucke, ähm, da sind halt Namen dabei, die kennt man durchaus. Also jetzt eben äh, Terrence Boyd, hier den Vuchu, Tic Rivero, äh, drauf, äh, Landgraf. Ich meine, das sind ja jetzt keine schlechten Spieler.
0: Ähm, Tic Rivero war gesperrt, ist glaube ich, oder? Oder war der sogar verletzt?
2: Oh, das weiß ich jetzt gar nicht. der steht jetzt hier, steht jetzt hier nichts dabei.
0: Ähm, aber wenn ich so höre, was so mein, mein Kumpel erzählt, wir zählen jetzt hier den Namen auf. Titch Rivero, dachte ich auch immer, ist ein guter, guter Spieler. Aber wenn man so sich umhört unter den AFC fans die mögen den jetzt nicht unbedingt. Kann damit zusammenhängen, dass er mal bei Magdeburg, glaube ich, gespielt hat. aber
2: Nee, also Frankfurt, Heidenheim, Wiesbaden, Halle. Ich meine, den Namen so, kennt man okay. halt. Der ist halt präsent durch... Mhm. Äh, der, die Zeit Stimmt. bei Wiesbaden war ja, glaube ich, auch nicht schlecht. Ähm, aber ja, wundert mich so ein bisschen, dass die jetzt so, so nicht hängen geblieben, aber so zurückgeblieben sind, in gewisser Weise.
0: Fatal. Ähm, Nee, aber das ist auch, glaube ich, viel liegt da am Trainer. Ähm, lustigerweise haben sie es ja auch mit dem Ziegner nicht fertiggebracht letzte Saison, wo dann das Gerücht rumging, dass Ziegner irgendeine Spielerfrau angegraben hat und seitdem im Bruch mit der Mannschaft war.
2: Oh
0: ja. äh, also da muss es auch irgendwie böses Glück gegeben haben und wenn ich mir den Schnochenberg angucke, dann der kann nicht. also wenn es gut läuft, dann ist das ein guter Trainer, weil er wahrscheinlich, äh, ja, da muss er nicht durchgreifen, aber wenn ich mir den ansehe, der greift nicht durch. Und das ist jetzt natürlich alles Spekulation, ja. Aber ich sage schon seit gefühlt einem halben Jahr, dass die den abgeben müssen und ich hoffe einfach, dass es ist nach Dynamo oder mit
2: Ja, interessante Vita hat der Trainer, also kenne ich jetzt gar nicht. War bei Großasbach und seinen Freunden aus,
1: hm. aus Württemberg. Zumal er ja glaube ich auch bei Großasbach gar nicht so lange, weil ich glaube nee. 20 Spieler oder so, wenn ich gar das in Erinnerung habe, müsste es ungefähr gewesen sein. Ja. ja. Also, also der hat er nun wirklich nicht dort Ist er den, den sogar abgestiegen, kann das sein, ich weiß es nicht. Aber
2: Mehr Niederlagen als Sieger auf jeden Fall. Interessant. Ich
1: meine, Halle ist ja, Halle ist, ist jetzt nicht das Unattraktivste im Fußball in Deutschland, würde ich mal behaupten. Deswegen wundert es mich,
3: dass die dann aber gut schon seine Gründe gehabt haben.
0: Ja, ja, sicher. Ich meine, einen guten Kader haben sie theoretisch für die dritte Liga. Dass sie jetzt so da mit drin hängen, ist halt wirklich komisch. Haben sie sich aber eigentlich mit der Niederlage gegen uns ging das so ein bisschen los bei denen, dass sie so geschwächtet haben. Und dann sind sie jetzt halt schon ziemlich abgesagt irgendwann jetzt in der Rückrunde. Und ich habe ja das Spiel gegen Rostock vor ein paar Wochen gesehen. Also es war ja wirklich Hühnerhofen-Taktik. <lacht> da war überhaupt nichts Taktisches zu sehen. Dazu kommt dann, wenn du verunsichert bist, dass du auch deine Bälle nicht mehr ordentlich spielst. Das sieht man jetzt auch momentan an Dynamo. Und dann musst du als Trainer eigentlich eingreifen, wenn du sowohl hinten als auch vorne wirklich ein offen bist. Ja, weiß jetzt nicht, ob der HFC, die Verantwortlichen dann mit dem Trainer noch warten, dass sie nicht die letzten Spiele ihnen noch mitbezahlen müssen. Äh, der Vertrag läuft im Sommer aus, soweit ich weiß. Und dann sind sie eh los.
2: Ja, stimmt, stimmt, stimmt.
0: Absteigen wir aber bitter in der Situation.
2: Auf jeden Fall. Und ein, ein grober äh, großer Verlust. Vor allem vier Punkte sind es ja nicht, ne? Es sind ja
1: nur fünf Punkte bis, bis Platz 17. Ja. Mhm. Also. Das ist nicht, dass die jetzt irgendwie in im gesicherten Mittelfeld oder so stehen würden.
2: Ja, ich sag mal so, die hatten, hatten Glück, dass sie am Anfang der Saison so viele Punkte geholt haben. Ich meine, da standen sie ja wirklich nicht schlecht da. Ähm, und hätten sie die nicht geholt, würden sie jetzt, glaube ich, unten ziemlich mitkämpfen. Gerade wenn wir schauen, wie Magdeburg jetzt äh, aufdreht wieder unter Titz äh, und auch die anderen Teams in Ürding, das sich trotz Punktabzug extrem wacker schlägt. Ähm, ich, ich glaube
0: aber 3 verloren hat gegen Verl.
2: Ja, gut, dass das immer mal passieren kann. Und dass denen jetzt, glaube ich, auch irgendwann die Puste ausgeht bei den Bedingungen, äh, wundert keinen. Aber trotzdem, äh, hatten die hätten die, die an- den Anfang der Saison auch verkackt, so wie jetzt, ich glaube, dann wird es knapp werden. Wird auch so? Ja, auf jeden Fall.
1: Ich, ich bin gespannt, die spielen ja Dienstag gegen Verl und unser, unser aller Freundschafts- leider spielt dabei wäre. Ich hoffe, dass er den nur zwei Buden reindrückt Ah, mal gucken.
3: Vielleicht wird es vorausgesetzt, ähm, wir, wir können nächste Woche Samstag natürlich spielen. ist mhm. vielleicht abzuwarten. Was war
0: wirklich. Stimmt. Aber also, wir haben es jetzt eigentlich gut getimt mit der Quarantäne. Also eigentlich nicht, ja. aber äh, immerhin gegen Halle dann vielleicht ausgeruht.
2: Ja, ich denke mir auch, es war jetzt nicht die dümmste Quarantäne. Ich meine, es ist ja keine 14-Tage-Quarantäne wie das letzte Mal. ähm ja, noch nicht eben, ähm, sondern äh, fünf Tage waren es, glaube ich, oder so, ein bisschen mehr. Ja. Aber an sich, du hast halt gemerkt, fand ich, im letzten Spiel, wir waren extrem schlapp und alles. Ähm, so ein bisschen die Tanks aufgeladen werden können. Ist halt unglücklich, dass wir dann auch noch so viele Verletzte haben, die so wichtig sind. Das macht das alles ja, das halt dann auch nicht einfach. Das hat natürlich dann
1: wieder die ersten Leute hervorgerufen, die meinten, ja, so eine Quarantäne macht sich natürlich sehr gut, wenn man so viele verletzte Spieler hat. Also was man da wieder lesen musste, das ist...
0: <lacht> naja, ein bisschen unten kann man ja. Aber ich denke nicht, dass man das freiwillig in Kauf nimmt, dass man hier in Quarantäne muss und dann hinten raus zwei Spiele mehr hat, obwohl es dann wichtig werden kann und dann die Kraft fehlt. Zumal es
1: ja noch um, zwei englische Wochen gibt. Also
0: Ja, also ich, Dynamo hat jetzt quasi nur noch englische Wochen, dann ist ja. eigentlich relativ safe. Auf der einen Seite kann das gut sein, auf der anderen Seite haben wir letztes Jahr gesehen, wie das ausgehen kann. <lacht> wir werden es äh, am Ende der Saison wissen. Ähm, wird ganz interessant, wie die Aufstellung der Woche ist und das ist ja jetzt auch unser nächstes Thema. Wie würdet ihr denn aufstellen?
2: Ich glaube, Nick
4: hat es Unter dem da Wissen, dass,
0: dass Beut spielt und das... Ja, sehr gern.
4: Okay. Ähm. Ja, also ich habe mir immer so ein bisschen Gedanken gemacht, hat, hat sich der deutsche Unterricht äh, sehr gut angeboten. <lacht> ähm, <gestern>.
2: Der Klassiker. <lacht>
4: <lacht> Hoffentlich hat dein Lehrer nicht mit. Ah, Das, das glaube ich jetzt eher nicht. <lacht> 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 um, also es ist wirklich ein Gedankenspiel, wir, wir sind alles also auch hypothetisch zu sehen, also wir wissen jetzt nicht, wie lange welche Spieler raus sind. Ich habe mir einfach mal angeschaut, wer, wer jetzt zum jetzigen Zeitpunkt raus ist und wie ich in der Situation aufstellen würde. Ähm, aber wie gesagt, Quattro oder so, es, es ist alles noch relativ unsicher, deswegen kann es in einer Woche wieder anders aussehen. Was ich halt grundsätzlich für richtig problematisch halte und ähm, was ich auch für ein großes Problem sehe für die Zeit nach der Quarantäne, das ähm, es sind die Verletzungen von, von Königsdörfer und, und Meier. Weil damit, dass das die jetzige Struktur und die jetzige Grundordnung einfach komplett nicht, nicht mehr möglich ist, weil wir keine wir haben Außerkreuzer, keine Flügelläufer mehr, kein, niemanden, der Breite geben kann. Und damit ist halt die Dreierkette nicht mehr möglich. Und da, daraus ergeben sich zwei Fragen, dadurch, dass wir jetzt Viererkette spielen müssen, ähm, ergeben sich zwei weitere Probleme. Einerseits ist, äh, muss man sich die Frage stellen, wer Linksbreite gibt. Also wer, wer links wirklich diese, die, die, die dynamisch auf der hoch und runter laufen kann, das Meier fehlt da. Ansonsten fällt mir dann auch noch Flachodimus ein, der das halbwegs ordentlich bei uns ähm, machen könnte von seinem Spielerprofil, her, ähm, der aber auch jetzt, wo ich jetzt nicht einschätzen kann, inwieweit der einsatzfähig wäre. Ähm, neben den beiden hast du halt niemanden. Und du hast nur Leute, die inverse agieren können, die einrücken können, aber jetzt nicht niemanden, der wirklich Breite geben kann. Und das ist ein Problem auf der Seite. Und auf der anderen Seite muss man sich auch die Frage stellen, wer dann im rechten Halbraum agiert. Also wir haben keinen mehr, der wirklich kombinationsstark ähm, im, im rechten Halbraum als rechter Zehner so agieren kann. Das heißt, ähm, Wenn man 4 zu 3 1 spielt, hat das immer Königsdürfer gemacht. Bei 5 Fünferkette hat, ähm, hat Königsdürfer den Raum auch meistens besetzt. Ähm, aber jetzt hast du dort halt auch niemanden, der wirklich kombinationsstark ist. Was auf rechts nun Diabo sieht, der hat aber wirklich ein sehr direkter... Flügel ist der die Tiefe attackiert, aber jetzt nicht unbedingt, würde ich jetzt nicht sagen, dass es ziemlich kombinationsstark ist. Genauso ist Kreuz Kreuzer keiner, der jetzt eindrücken könnte äh, von seinem Spielerprofil her. Und da, das macht das äh, das macht es auch auf rechts äh, sehr, sehr problematisch. Also theoretisch könnte man sagen, okay, Hosiner kann abkippen. Das hat er auch schon manchmal gemacht, als wir dieses 3 4 1 gespielt haben. Aber generell bist du einfach limitiert. Und es ist ja, also, das ist ja irgendwie logisch, wenn du halt Verletzungen hast, bist du dann halt äh, in deinen Möglichkeiten deutlich limitiert. Ähm, und es wird spannend, wie man, das ist halt ein Problem, was du jetzt nicht ändern kannst. Und ähm, es wird spannend, wie wir uns daraus jetzt lösen können, weil, wie gesagt, Dynamo ist wird dann, wird durch die beiden Verletzungen gerade, äh, hat nur wenig Möglichkeiten, kann gerade im Spiel mit Ball wenig starten, generell wird die strukturelle Balance fehlen oder wird es zumindest sehr, sehr schwer, diese irgendwie auf die Reihe zu bekommen oder aufs Feld zu bekommen. Ähm, Das ist ein riesiges Problem, was ich sehe, aber wie gesagt, kann man nicht ändern und da muss man irgendwie, man muss es irgendwie versuchen. Und da habe ich mir zwei zwei Ideen ähm, ausgedacht. Eine realistische und eine Wunschaufstellung. Und die werde ich, die, die werd ich dann äh, beide auch nochmal bei, bei Twitter posten. Dann kann man da vielleicht nochmal drüber diskutieren mit anderen. Und also wenn jemand da noch äh, Meinungen dazu hat, kann er ja reagieren. Dann da, ähm, dazu schreiben, als realistische Variante habe ich mir halt ähm, ich mir gedacht, dass wir, halt dieses, dass wir dieses normale 4-4-2 spielen, was wir auch gerade in der Hinrunde relativ oft gespielt haben. Also, es halt im Mittelfeldpressing agierst, dich auf die Defensive fokussierst und dann versuchst, vor allem Gefahr zu erzeugen über, über Konter, über die ähm, vorderen vier. Und dort würde ich halt sagen, dass dann Dia, wo sie rechts spielt, der direkt im Konter die Tiefe attackieren kann, und Stefaniak links, ähm, als, als äh, linker Mittelfeldspieler, der dann gegebenenfalls ein bisschen einrückend agieren kann. Ähm, so würde könnte ich mir vorstellen dass Kaczynski das macht weil wie gesagt der, der strategische Fokus auf, auf Defensive und Pressing den hatten wir schon den haben wir schon die ganze Defensive Pressing und Konter hatten wir schon die ganze Saison ähm, im Ballbesitz wird es dann halt aber wie gesagt äh, ja, sehr, sehr sehr limitiert weil du hast halt einfach die Asymmetrie drin ich hätte jetzt gesagt okay wir, die die Viererkette stellt sich von selbst auf mit Löwe Knipping Elas Kreuzer ähm, und dadurch hast du halt, hast eine deutliche Asymmetrie drin. Du hast auf links mit Löwe, Stefaniak, Will, der dann im Zentrum spielen würde und Knipping halt ein sehr aufbaustarkes, äh, einen sehr aufbaustarken Bereich. Auf rechts bist du dagegen, aber hast, kannst du eigentlich gar nicht so richtig viele Kombinationen starten, weil du halt, wie gesagt, hast einen Kreuzer, der sehr direkt agiert, und der wo sie der direkt agiert, die Tiefe beläuft. Und damit bist du halt sehr asymmetrisch und, und sehr, sehr, sehr limitiert. Jetzt könnte man das nutzen, indem man sagt, okay, ich versuche den Gegner auf links mit durch tiefen Aufbau anzulocken und dann in die Räume auf der anderen Seite zu verlagern, indem ich dann wirklich also mit Knipping, Löwe auf links will und Stefaniak versuche, dort zu kombinieren und dann den langen Ball, das kann ja Will sehr, sehr gut mit seinen Chipbällen versucht, auf der anderen Seite die, die direkteren Spieler einzusetzen. Insgesamt bist du halt aber einfach nicht so flexibel wie sonst. Äh, und kannst halt auch, also bist du wirklich bei Besitz auf die linke Seite am Anfang fokussiert im, im Spielaufbau. Und äh, das könnte, es könnte funktionieren. Insgesamt würde es aber halt, ja, wird es schon, schon schwer im, im, im Vergleich zu sonst. Trotz, wie, gesagt, wie gesagt, trotzdem kann ich mir vorstellen, dass äh, Koczynski das so macht, mit dem 442 4 äh, und mit der auch auf rechts, also sozusagen auf der, auf der Königsdürfe. Position normalerweise, weil, äh, ja, das ist halt einfach, das, das wäre so ein bisschen dieses, das, was wir schon oft gespielt haben, das würde dem ähnlich kommen, äh, mit, dem, mit dem hohen Konterfokus und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass, das, dass, dass wir das sozusagen, dass wir dann so auftreten werden am, am Wochenende, oder also gegen Halle oder dann auch die Wochen darauf, je nachdem, wie sich die äh, Verletzungen entwickeln. Ähm, also ich habe dann die Chance genutzt, mir sogar noch eine Wunschaufstellung zu überlegen, weil ich habe schon immer mal überlegt, okay, wie wie, könnt, wie würde der Kader, also wie, wie könnte man den Kader nutzen für, für, naja, sagen wir mal, etwas ballbesitzfokussierteren Fußball. Und, Die ähm, Stunde war der, noch nicht
0: vorbei. Die Chance genutzt. Nee, genau,
4: ja, ja. <lacht> die Vorträge, die waren jetzt nicht so spannend. <lacht> Hoffentlich hören auch deine Mitschüler nicht zu.
2: Aber wer kennt's denn nicht? Wer kennt's denn nicht? Also, ja, bitte. War... Deutschunterricht.
4: Ja, ja. <lacht> ja, da kann man eigentlich immer was nebenbei machen, das stimmt schon. <lacht> ähm, genau, ich habe das, die, meine Wunschvorstellung ist so ein bisschen unabhängig davon von ähm, der von, den, ja, von der aktuellen Spielerform, weil ich die einfach nicht einschätzen kann. Bei mir steht nämlich im Vergleich zu der realistischen Aufstellung, die ich gerade genannt habe, spielt bei mir nämlich Flachodimos auf links in einem 442. Und Stefaniak auf rechts. Also es würde sich eigentlich nicht viel ändern. Viererkette, Löwe, Knipping, Elas, Kreuzer. Ähm, dafür aber muss links und Stefaniak rechts. Äh, die beiden Wechsel würde ich vornehmen. Ähm, ich würde da auch in einem, in einem Mittelfeldpressing Pressing 4 2 agieren, aber halt ein bisschen Ballbesitz fokussierter auftreten. Ähm, und äh, im Ballbesitz eine Struktur nutzen, die, sage ich mal, die Einzelspieler besser einbindet von, von ihren, von ihren Profilen und von ihren Stärken her, ja? dass wir sie, dass wir jeden Einzelspieler in den Raum bringen und in der Rolle, die dessen Stärken wirklich fördert. Deswegen spielt bei mir, beispielsweise würde bei mir Will als anker spielen und nicht stark, wie das, wie das im, am Anfang der Saison in dem 4 4 2 war, weil ich will einfach für Aufbaustärke halte, von der Passing-Range, vom, vom, vom Kurzpassspiel. Äh, sehe ich ihn halt deutlich stabiler und deutlich kreativer und, und progressiver als stark. Ähm, der würde bei mir eher so ein bisschen als äh, ja, Box-to-Box-Achter spielen, der mehr auf die zweiten Bälle gehen kann und vor allem defensiv eingebunden ist. Bei mir würde auch Löwe links als Linksverteidiger im, im Aufbauspiel einrücken, so ein bisschen als, ich weiß nicht, wenn ihr, wenn ihr Manchester City manchmal guckt, ein bisschen wie, wie Joao Cancelo oder Zinchenko, die das manchmal machen, äh, die so als eingerückter Inverse-Außenverteidiger spielen weil ich Löwe einfach nicht zutraue ähm, die, die die Breite zu geben offensiv dynamisch geradlinig vor und zurück zu rennen ähm, das traue ich ihm einfach von seinem Spielerprofil nicht zu ich würde eigentlich lieber seine Kombinationsstärke einbauen deswegen würde ich ihn so also ins Zentrum ziehen ähm, deswegen spielt bei mir nämlich dann auch Flachotimos links weil wie gesagt er ist der einzige der der neben Meier äh, Breite geben kann im Spiel und du brauchst immer jemanden der der, der das Spiel breit macht und äh, Gegner auseinanderzieht. Mhm. Auf der anderen Seite würde das bei mir dann andersrum aussehen. Ich hätte Kreuzer, der als dynamischer gradgängiger Spieler die Breite gibt und Stefanjagd da einrückt. Damit könnte man so halbwegs diese Probleme im rechten Halbraum lösen. Ähm, am liebsten würde ich natürlich da Königsdörfer sehen, aber wie gesagt, der ist jetzt halt verletzt. Ähm, insgesamt wäre das bei mir dann so eine Art 3-2-3-2 im, äh, im Spiel mit Ball dass wir sozusagen Knipping, Will, Ehlers in der hintersten Reihe haben, Stark und Löwe im Zentrum, Stefan auf der Zehn, da Ferner und Hosina oder wer auch immer dann im Sturm spielt, also als Doppelspitze und links Flachodimos, der Breite gibt und Rechtskreuzer. Damit hätte man ein gutes Positionsspiel, könnte Rauten bilden, könnte Kombinationen starten Aber und damit halt auch in gewisser Weise ein Ballbesitz fokussierteres Spiel starten im Allgemeinen. Ähm, damit wäre das möglich, aber wie gesagt, jetzt nicht unbedingt realistisch, weil äh, dass wir halt haben das halt in der ganzen Saison noch nicht gespielt und da glaube ich jetzt auch nicht, dass das, dass sich das äh, Markus äh, Koczynski jetzt in der in der äh, ja, limitierten Situation mit den ganzen Verletzungen einmal so ausdenkt.
0: Also ist schon ist schon recht spielstark, die Aufstellung, finde ich. Ähm, Gerade auch mit Flachodimus, den ich am Anfang noch sehr gemacht habe. Ich denke aber, dass gerade in unserer Situation wir auch gucken müssen, wie Halle agiert. Und Halle hat sehr schnelle Außen. Also gerade mit Manu und Derstroff, die, ich weiß jetzt nicht, wie schnell Derstroff ist, aber die haben schon schneller über die Außen. Und gerade mit so einer 3-2-3-2, Knipping ist nicht der schnellste Verteidiger. Ähm, Will ist nicht schnell, Stark ist nicht schnell, Löwe ist nicht schnell. Denke ich, dass das Leider bei einer Wunschausstellung bleibt, wie, wie du es auch gesagt hast. Und dass man da gucken muss, ähm, dass man hinten zumindest so steht in der Breite, dass das äh, kein Problem wird. Und dann müsste man sehr tief stehen von Anfang an. Ich glaube, gegen Halle, die musst du da Druck setzen, weil dann zerfallen so die auch.
3: Ja. Ja. Ist ja, das ist allerdings schwierig
0: Buch. mit dem Spielermaterial, ja. das wir haben.
3: Ähm, ja, das stimmt. Ja.
0: Ich hätte also es tatsächlich...
4: Gerade... Ja. Gerade den, den, den Raum hinter Löwe kann man wirklich als Gegner definitiv bespielen. Ja. Also wenn, wenn Dynamo in diesem in meiner realistischen Ausstellung mit diesem 4-4-2 spielt und dann dieses typische 4 4 2 hat und wo die Auswahl halt ein ganz Stück weit aufrücken, dann würde ich 100% den Raum hinter Löwe bespielen und bekontern, weil dort einfach du da richtig viel machen kannst von den Tempovorteilen her. Das ist definitiv ein guter Punkt. Ähm, da muss man drauf achten und ähm, deswegen ist wahrscheinlich diese, diese, dieser Dreieraufbau auch vielleicht nicht ganz so passend für, für die Konterabsicherung. Ähm, das, das stimmt. Aber es ist halt wirklich schwierig, das zu machen, weil im Moment hast du halt, du hast keinen dynamischen Linksverteidiger. Und ähm, in der Viererkette ist also das dann halt schon muss man wirklich gucken, wie man damit umgeht. Das
2: da muss schwierig. ich jetzt aufpassen, nicht, dass der Halle mit hat. <lacht> <lacht>
3: dann kriegt man auch Ärger.
0: <lacht> also, was ich mir so überlegt hätte, wenn du jetzt nichts mehr hast, Nick. Ja, ist gut. Dann, also, meine Ausgangsaufstellung ist auch noch 442. also ich habe auch zwei Varianten. Ähm, Tatsächlich auch mit Löwe als Linksverteidiger dann, wenn er spielen kann. Wenn nicht, dann wird es schon wieder interessant. Und halt Knipping und Elos und Kreuzer dann davor halt stark und will, habe allerdings statt äh, der, wo sie Kader auf stehen, weil er das angeblich laut Transfer, glaube ich, sogar auch schon mal gespielt hat. Und ich denke, dass bei das uns? auch eine Variante sein könnte. Bei, bei uns, uns nicht oder bei... Okay, gut. Generell. Uns ja, nicht. Okay. Ähm, und ich denke, dass er das auch spielen kann, auch wenn er linksfuß ist, ähm, ja, muss er halt sich drehen beim Flanken oder was auch immer. Schlimmer als das von Elos und Königsdörfer im Flanken kann es ja nicht werden. <lacht> ähm, <lacht> und ich meine, mit dem linken Fuß kannst du von dort ähnlich wie Robben oder auch Sané äh, mal reinziehen und einen Schuss hat er ja. Würde auch auf links Stefaniak spielen und dann vorne obwohl und da Ferner. Allerdings, meine zweite Ausstellung ist vielleicht ein bisschen spektakulärer, ähm, denn wenn Max jetzt gesagt hat, Quadvo kann vielleicht schon wieder voll nächste Woche ins Training einsteigen und Quadvo kann spielen, wovon ich jetzt erstmal nicht ausgehe, dann würde ich sagen, man lässt Quadvo auf dem linken Flügel spielen. Und dann könnte man wieder tatsächlich ein äh, 3-5-2 spielen, beziehungsweise 3-2, äh, ja, 3-2-3-2. Je nachdem, oder 5-Kette, halt je nachdem. Äh, mit Kreuzer und Quad, wo die, die Flügel laufen. Und dann würde ich tatsächlich stark in die Innenverteidigung ziehen und will und Karte davor stellen. Und dann wie immer. Und Stefaniak als äh, Zehner ich meine, im Sturm wird sich jetzt erstmal nichts ändern. Um Stor denke ich nicht, dass der spielen wird. Und der, wo sie, hat leider, glaube ich, gegen Unterharing nicht gezeigt, dass er das dann drauf hat. Das ist einfach, weiß nicht, äh, nee, auch nicht. Aus meiner Sicht war es einfach nicht. Ganz extrem wird es, wenn man jetzt äh, sagt, Jonas Kühn gibt mal eine Chance, wenn man eben mit drei beziehungsweise... <lacht> den habe ich,
1: hab ich mir nämlich tatsächlich aufgeschrieben als, als Alternative für der Linksverteidigerposition.
0: Genau, also wenn man gerade mit dieser Fünferkette spielen sollte, dann wäre, glaube ich, eher eine gute Alternative. Da kannst du nicht viel kaputt machen. Ich glaube, er ist relativ schnell. Und kann dann sicher auch nach vorne als auch nach hinten einiges bewirken. Bin mir allerdings nicht sicher. Also ich würde zumindest Kade nicht rausnehmen aus der Aufstellung, weil er ja einfach, ich denke ich, jeder anderen Option was voraus hat, sowohl Stefaniak als auch Flachodi muss als auch Diavosie. Ähm, ja. Dann muss es einfach mal wieder nach vorne gehen. Hm, hm. Tatsächlich.
3: Ah, hätte ich jetzt auch so gemacht.
0: Ich
4: finde es spannend. Spannend die Variante, die erste Variante mit, mit Kader mhm. auf rechts. Ich weiß nicht, ob, also ich habe ihn immer so als Spieler in Erinnerung, der so sehr, also der in seinem Akt, in seinem wie, wie beschreibe ich das, in seiner ganzen Körperhaltung und von dem von dem Spielwinkel her sozusagen immer sehr auf seinen linken Fuß orientiert ist. Ähm, mhm. da weiß ich nicht, wie er das 100% auf diese, auf diese rechte Zehnerrolle ähm, ausüben äh, könnte und wie, oder ja wie viel Anpassung er da bräuchte, weil ich, ich könnte mir vorstellen, dass er da dass er da ein bisschen Probleme hat äh, grundsätzlich, aber fänd, ist dieses dann wie so eine 4-2-2-2 mit so zwei Zehnern eigentlich gar nicht so schlecht könnte man eigentlich ein gutes Pressing spielen ähm, ja Jonas Kühn wenn wir oder Quattro wenn, wenn die beiden zur Verfügung stehen und wenn kozinski Kühn vor allem auch vielleicht schon so weit sieht, würde ich mich, mich sehr darüber freuen. Einerseits und andererseits könnte man dann auch damit auch die, die, äh, die Dreierkette weiterspielen, was, glaube ich, für die Gesamtbalance und die Gesamtstruktur passender ist. Und da, da würde ich mich freuen, ich würde mich für ihn freuen, halt ihn auch für einen sehr spannenden Spieler. Ich, ich gucke gerade ganz noch, kurz nochmal nach meinen Notizen über ihn, aber grundsätzlich einmal ein sehr dynamischer Spieler, der ähm, sicherlich da auch eine gute Rolle spielen könnte, so als, als, als Flügelläufer.
2: Du hast Kade, du hast Kade ja, auf was? rechts, oder? Genau. Also ich habe gerade nachgeguckt, der hat auf links gespielt bei der Härte.
0: Achso, ja, dann, dann stellt halt Kade gut. auf dann steht halt Kade auf links und Stefanjag auf rechts.
2: Ja, ich glaube, das war.
0: Ähm, dann passt auch mit starken Fuß besser. Und ja, whatever. aber bei Kühn, was ich da als Problem sehe, er hat halt erst einmal mit den Profis zusammengespielt und zwar, weiß ich nicht, 15 Minuten gegen äh, Jena. Also, hm. ja. Es ist auch egal, was du auf der Seite machst, am Ende ist es die Seite, die Halle attackieren wird. Auf jeden Fall. Man könnte jetzt noch, man könnte jetzt noch ganz ganz extrem denken. Man stellt Stark und Knipping in der Viererkette in Innenverteidigung. und äh, Kreuzer auf links.
2: Den habe ich tatsächlich und auf Ebers links.
0: auf rechts und dann
2: also ich habe einen Kreuzer auf rechts gestellt.
0: Mhm.
2: Äh, also wie gesagt hast, Knipping und Elas in der Innenverteidigung und ich habe einen Kulke genommen und ihn wieder auf rechts gestellt. Oh ja. Haben wir auch ja auch schon nicht gespielt. gespielt aber ja. ähm, mhm. Also ich habe ich, äh, hab jetzt weder äh, nicht ganz so an Kauczynski oder nicht ganz so das denken gemacht, sondern eher so, wie ich es mir vorstellen würde. Ich habe bloß einen Fehler gemacht und habe einen Soben auf rechts gestellt, der ja nicht spielen kann. Ich weiß aber <lacht> nicht, warum ich ihn drin habe. Ähm... Aber an sich, ja, ich habe einen Kreuzer auf links und einen Krüger auf rechts. Ähm, gerade Kreuzer hat ja das letzte Spiel schon links gespielt. Hat jetzt nicht unbedingt überzeugt, aber ich habe einfach keine Qualitäten bei Löwe gesehen, aktuell, ganz ehrlich, dass ich ihn äh, links aufstellen stellen würde. Also mir ist er persönlich einfach, und das ist, glaube ich, der größte Fakt, einfach zu langsam, äh, um dort äh, auf der linken Seite irgendwas zu machen. Ähm, und ich habe auch tatsächlich... Da ich immer noch dieses Jena-Spiel habe von Flachodimos, habe ich habe ich mir nicht getraut, ihn auf links zu stellen. Äh, und genauso Stefaniak, der, fand ich, auch wieder äh, sich zwar bemüht hat gegen Haching, aber auch nur die ersten 20 Minuten sah es so aus. Deshalb habe ich äh, auf links ich einen Stor gestellt, der zwar auch nicht ähm, überzeugen konnte bisher, aber für mich so war das so Wahl, Cholera oder Pest. Klingt jetzt ein bisschen krass, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ähm... Und gerade das mittelfeld auch, wie ihr eigentlich gelassen und will. Ich sehe Yannick stark, wie wir auch in der letzten Folge besprochen haben. Ähm, eigentlich nur als, ja, nicht Störfaktor, aber ähm, macht das Spiel so ein bisschen müde und träge. Steht viel rum und sehr defensiv orientiert. Und gerade Kade, der äh, eben, wie du gesagt hast, sowohl links, äh, linkes Mittelfeld, aber auch offensiv spielen kann und glaube ich... Ähm, da, glaube ich, sehr gut äh, aufgehoben ist. Rechts müsste ich mir jetzt noch mal äh, Gedanken machen. Ich weiß echt nicht, warum ich da so umstehen habe. Also, jetzt nicht positionstechnisch könnte er es ja rein theoretisch spielen.
0: Theoretisch ist es seine angestammte Position, die auch auch bei Halle größtenteils gespielt hat.
2: Finde ich auch extrem interessant. Also, ich finde ihn auch in den letzten Spielen eigentlich einer unserer besten gewesen. Ähm,
0: Hat er unsere letzten Treffer gemacht?
2: Ja, eben. (lacht) Die schon ein paar Spiele (lacht) her sind, zwar. Aber, ja. Ähm... Aber wenn ich jetzt überlegen müsste, würde ich wahrscheinlich echt äh, Stefaniak oder ähm, der, wo sie tendieren. Bin mir da jetzt immer nicht so sicher. Äh, und vorne wie auch Hosina und Ferner, Ich glaube, da geht nichts dran vorbei. Außer er probiert jetzt was ganz Extravagantes aus und macht wieder so eine Aufstellung wie gegen, gegen Haching, So wo einer eigentlich kaum mitrechnet. Ähm, ja, aber an sich, ich glaube, meine linke Seite äh, ist ein bisschen experimenteller als eure, äh, eure Aufstellung. <lacht> Ähm, weiß nicht, wie ihr das sehen würdet, äh, wenn wir Kreuzer nochmal auf links spielen lassen, da er ja auch nicht unbedingt, sag ich mal, überzeugen konnte gegen Haching.
3: Ja, also... Ich... Mach du. Okay, ich fand halt, dass äh, du gegen Haching genau das gesehen hattest, g- gesehen
4: hattest, was ähm, ich vorher schon gesagt habe, dass du halt extrem limitiert bist und gerade im Konterspiel ähm, dich ja die, die Option nimmst, weil Kreuzer halt immer äh, diese einrückende Bewegung drin hat. Und es gab einige Situationen, wo er halt die F- zur Grundlinie hätte gehen können und um Flanken schlagen können, ähm, aber, wo, aber im Zentrum halt äh, ja, alles zu war und er trotzdem ins Zentrum gegangen, ist was natürlich einfach, also was halt normal ist, weil es halt es ist sein st- stärkerer Fuß und ähm, die Flanke mit links, die kommen halt bei ihm auch nicht wirklich gut. Ähm, um, deswegen ist es halt finde ich es schwierig. Grundsätzlich kann er das schon, aber du limitierst dich halt schon ein Stück weit. Und gerade bei dem, wenn wir so einen Fußball spielen, der relativ viel mit äh, wenig mit Kombination zu tun hat und viel mit mit, mit Dynamik, mit, äh, mit einem hohen Konterfokus, aber auch viel mit mit Flanken äh, im Spiel mit Ball, dann finde ich ihn auf links, naja, weiß nicht, dann finde ich, man limitiert sich schon sehr. Und das, wie gesagt, ich, zur Not kann er das schon machen. Ich fand ihn jetzt, das war jetzt auch nicht richtig, richtig schlimm gegen Unterhaching, aber ähm, du nimmst ja halt schon Möglichkeiten. Und äh, wie gesagt, deswegen würde ich mich über ähm, Kühn freuen, äh, Quattro, wenn er wieder da ist. Und wie gesagt, ich fände auch Flochodimos interessant als Breitengeber. Da weiß ich, kann ich aber auch null einschätzen, wie er so im Training, wie es im Training aussieht und, und wie, wie der Trainer ihn da einschätzt weil äh, wir ihn halt schon ewig nicht mehr gesehen haben. Ich mache halt, das sind halt so, ich mache da meine Einschätzung nur halt an den Spielen fest, wo ich ihn auch wirklich live sehen konnte und das waren halt leider nicht so viele.
3: Hm, hm.
2: Ja, ich glaube, hm. Quatwo hat uns somit äh, am meisten wehgetan, als der rausgeflogen ist, weil wir dann halt auf links ja. auf links wirklich gar keine Option mehr haben jetzt. Ist halt schon extrem bedroht. Also,
0: Ich meine, äh, diese Limitierung kannst du ja durch taktische oder Karte ist vollkommen blank auf der Außen und hat dann einen starken Fuß, um reinzuflanken, äh, wenn er angespielt wird. Ist natürlich auch immer abhängig, wie es der Gegner dann spielt. Aber das ist zum Beispiel eine Möglichkeit, wie du, wie du dieses, äh, ich kann nicht mit Linksflanken aushebeln kannst und neue, neue Räume kreieren kannst. Ja. Relativ simpel letztendlich. Ja. Äh, auf der anderen sein. Seite sehe ich natürlich auch, dass das dann alles passen muss und das ist ein, nicht eingespielt, also kann es gar nicht sein mit Quarantäne jetzt und das ist wieder eine vollkommen neue Aufstellung.
3: Ja, man es wird halt, auf
0: jeden Fall interessant.
3: Ja, man
4: müsste sich halt anpassen daran. Und das ist also, von der grundlegenden Struktur her müsste man halt schon einige Dinge verändern. Und dafür, also das habe ich halt, diese ja, Veränderungsbereitschaft habe ich jetzt äh, einerseits beim Trainer die Saison jetzt nicht so häufig gesehen, andererseits ist es natürlich auch extrem schwer jetzt gerade mit der Quarantäne-Situation. Ja. Man, du müsstest halt ist, die, die Struktur und die, die Balance ein bisschen verändern. Um, die bräuchte ist halt jemanden, der auch situativ die Breite geben kann, wenn Kreuzer einrückt um, und das, das gibt es halt auch wenig, einfach wenig Spielerprofile bei Dynamo, die das können. Da ferner agiert ihr im, im Halbraum. Stefania ja genauso so dasselbe und äh, ja, das ist, das ist wirklich schwierig, da, da Lösungen zu finden.
0: Max, wie würdest du denn aufstellen?
1: Ja, ihr habt ja schon ziemlich viel gesagt. Ähm, grundsätzlich ähm, habe ich es eher aus sicht gesehen und da Kautzinski ja eher ein Trainer ist, der vorrangig auf defensive Kompaktheit setzt, ähm, bin ich von einem 4-2-3-1 ausgegangen. Ähm, Kreuzer als Rechtsverteidiger, eh, das Knipping in Verteidigung ist, denke ich, klar. Und auf links ist halt die Frage, äh, die, wie ihr auch schon gesagt habt, Löwe, wenn er fit ist, Quadro, wenn er fit ist. Kühn, wie schon gesagt, aber auch was mir gerade bei der Diskussion eingefallen ist, ich glaube, Paul Will kann auch als Linksverteidiger spielen, meine hm. ich mal gelesen stimmt, zu ja. haben.
2: Stimmt, äh. stimmt, 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 da war was.
0: Und das Problem, ist, das ich da sehe, ist halt wirklich auch wieder die Geschwindigkeit wieder bei ja, Löwe. Ne? Das
1: wollte ich gerade sagen. Ich glaube, hm. also ich sehe ihn als Linksverteidiger eher nicht, tatsächlich.
3: Äh, und als hätten wir jetzt das Spiel ähm, gestern gehabt. Hätte ich gesagt, dass Kühn spielt.
1: Ähm, so denke ich aber eher, dass es einer von, von Quad, wo der Löwe wird. Einer von beiden. Ähm, okay. Ja, dann als, als, als Sechser jeweils stark und will. Ähm, die Dreierreihe davor kommt halt drauf an. Also Ich nicht berichtige, wenn, wenn, ich mich, äh, wenn ich da falsch liege, aber 4-2-3-1 spielst du ja gegen den Ball meistens als, als 4-4-2. Äh, ja. Sprich, je nachdem kannst du Hosina auf die 10 stellen, dass du ja. dann sagst, dass du gegen Ball wirklich mit zwei Spitzen agieren willst oder du stellst dort eine Karte hin, äh, wenn du sagst, du willst mit Ball vielleicht ein bisschen variabler sein und äh, rechte Seite Diabusi und links Marvin Stefania und vorne ja. im Sturm da ferner. Das wäre jetzt so mein, mein Tipp dahingehend gewesen.
2: Ich habe mal gerade ja. nachgeguckt. Ähm, Will hat die Rückrunde letztes Jahr bei den Bayern Sofern er nicht bei den Profis auf der Bank saß, als Linksverteidiger gespielt. Also wäre durchaus möglich.
4: Na ja, gut, aber Krass. bei Will, Will sehe ich da echt auch nicht. Also mhm. dann müsstest du es halt vor allem wirklich mit dem tiefen Linksverteidiger spielen, der Aufbau, der vor allem ja, viel im Aufbau involviert ist. Ähm, ich sehe bei Will einfach die Dynamik nicht, dass er dort die, die Seite hoch und runterläuft. Äh, und damit irgendwie versucht Gefahr zu kreieren. Das, das sehe ich nicht. Das passt, finde ich, nicht zu seinen Stärken. Wie gesagt,
1: das ist mir ja.
4: Ja, naja, nee, ist gut.
1: Nee, das ist mir, ist mir auch bloß so vorhin eingefallen, dass ich, dass ich dachte, wirklich mal was gelesen zu haben, aber. Also ja, klar. Ist, halt, ist, schon, ist schon, was ihr sagt, das, das Tempo bringt da einfach nicht mit. Ich glaube, da ist er auf der 6, bzw. auf der 8, je nachdem, was aufgehoben mhm,
2: Auf jeden Fall. Ja.
0: Ich meine, man ja, kann es natürlich machen, also die, den Gedanken hatte ich auch, aber. Also der Einzige, das Einzige, was mir da wirklich äh, sauer aufstößt, ist, dass der Brain Manu so unfassbar schnell ist, dass das wirklich gefährlich ist. Andererseits ist ein Paul Will natürlich von der fußballerischen Klasse und dem der Erfahrung, und was er macht, äh, wahrscheinlich dreimal besser als Kühn in der Rückwärtsbewegung. Und ein Löwe sicher auch, wenn er fit ist. Ähm, ja, es ist einfach, um, am Ende könnte ich mir sogar vorstellen, dass dann Bill
3: tatsächlich Linksverteidiger spielt. Aber uh,
0: ja, mal schauen.
2: Wird sehr interessant auf jeden Fall. Ich glaube, da zerbrechen sich ein paar die Köpfe gerade und hoffen, dass eventuell vielleicht jemand noch auf die Bank setzen kann, der aktuell äh, vielleicht ich rumlaboriert.
1: Ich glaube, ja. Markus Koczynski wird in der Quarantäne nicht langweilig. Nee, ja. <lacht> auf jeden wow. Fall.
0: Ja, grundsätzlich,
3: ja. grundsätzlich finde ich, find ich Max' Aufstellung wirklich, halte ich sie vermutlich
4: am realistischsten. Ähm, das ist halt, das ist für, den, für den Fußball, den wir aktuell spielen, würde das gut passen, ähm, gerade im Konterspiel. Man würde halt leichte, ja, es würde sich leicht verändern, in, insofern, dass du halt mit Diabosi keinen Spieler hast auf rechts, der so kombinationsstark ist wie Königsdörfer. Und auf links es ist es schwer, weil es keinen hast der Breite geben kann. Aber ich glaube trotzdem, dass Kotsensky das so machen wird, weil das halt unabhängig davon ähm, einfach zu dem Spiel passt, was wir spielen. Und weil wir eben nicht so hohen Fokus auf Ballbesitz legen. Abgesehen davon, dass ich das jetzt nicht so 100 mittragen würde oder cool finde. Aber ich, ich halte es wirklich für realistisch, dass das, dass das so ähm,
3: dass er das so machen wird.
0: Ich hoffe halt wirklich, dass es sie nicht ist. es also, tut mir auch so leid, aber ich habe so eine Abneigung momentan gegen ihn. <lacht> Zumindest gegen die Art, wie er spielt.
2: Ja, ja, das stimmt.
0: Ich weiß wirklich, dass es gut kann sein, dass es gegen Halle vielleicht gar nicht so schlecht ist. Die werden sich nämlich nicht da hinten reinstellen, denke ich. Aber und vor allem, dass unser Rasen auch wieder okay ist, denn ich glaube, sie ist größter Feind, wenn, es, äh, wenn er einmal im Tempo ist, ist, dass der Rasen nicht okay ist. Ähm, Nee, das ist ja auch vollkommen nachvollziehbar, weil wenn du so schnell bist wie er, dann ist jede Unebenheit im Rasen, die den Ball irgendwie verändern könnte in seiner so Bahn, tödlich für den Tripling.
2: Ja, der springt dann noch. Ich rum denke, also
0: so das, das könnte, das könnte tatsächlich ähm, förderlich für ihn sein. Auf der anderen Seite war es halt auch gegen Haching. Da war der Platz jetzt auch nicht super schlecht, sah zumindest nicht für mich so aus. Und da hat er auch wieder am Sturm gespielt in dem Moment. Mhm. Ist ja, was anderes, Sturm oder Außen.
4: Wir haben das ja schon mal ah, besprochen. Schwierig. Wir haben das ja mhm. schon mal besprochen. Er hat wirklich ein sehr spezielles Spielerprofil und das musst, du, das musst du richtig einbinden und dann kann er richtig aufblühen, wie damals in der einen Saison bei, bei Wiesbaden. Ähm, wenn das aber nicht so ist, dann zieht er einfach in 90 der Situationen wirklich extrem unglücklich aus. Und da kannst du ihm manchmal einen Vorwurf machen manchmal liegt es einfach wirklich an der gesamttaktischen Einbindung. Und ähm, ich könnte mir ich, ich weiß wirklich nicht wie Halle wie, wie strategisch ausgerichtet ist jetzt äh, zu dem Punkt, Zeitpunkt der Saison. Äh, wenn wenn es so kommt, dass Dynamo wirklich sehr viel kontern kann, ähm, dann sehe ich da durchaus Chancen und da, da würde ich, da sehe ich die Probleme, die ich vorhin angesprochen habe, halt ähm, nur sehr, sehr, sehr geringfügig ähm, bedeutend. Wenn wir aber viel mit dem Ball machen müssen, und das war ja zum Beispiel auch gegen Unterhaching so, und deswegen sagt ja wo es hier auch gegen Unterhaching manchmal so, so unglücklich aus, ähm, wird es schwierig. Da, da wird dann sozusagen dieses, diese Veränderung in den individuellen Spielerprofilen einen deutlich größeren Einfluss äh, und deutlich negativeren Einfluss nehmen auf das Spiel von, von
0: Dynamo. Gut. Was sind eure Tipps für das Spiel am Samstag? Ja.
2: Es ist echt... Also wenn du es dir mal anguckst, wie wir verkackt haben in den letzten drei Spielen, dann muss Max jetzt auf jeden Fall richtig sein.
3: Ich habe absolut, hab absolut keine Ahnung. Es ist gerade also echt so schwer.
2: Ne?
3: Mh, mh. Mhm. Ja, man die kann es gar nicht einschätzen. Ja.
2: Also ich tippe für ein 2 Ich
3: sage... Ich nehme dich beim Wort,
0: <lacht> wenn das nicht klappt. <lacht> uh, nee, aber ich tippe 2-1.
3: Für die Namen.
2: No.
0: Für uns. Für uns.
2: Für uns, genau. Für <lacht> uns. <lacht>
3: ähm, ich sage, ich bin nicht mal ganz
0: optimistisch und sage ein 3 zu 0. Oh, oh. Uh. oh das ist dein optimistester Tipp der ganzen Saison bisher oder des Podcasts. Ich, ja Podcast. ich kann es auch nicht begründen, <lacht> aber egal.
2: Und Max?
1: Ich sag 3-1. Also ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass Halle ähm, den einen oder anderen individuellen Fehler macht.
3: Einfach,
1: ja, ja, das weil, weil die auch momentan wirklich in einer Phase sind, die nicht einfach ist.
2: Ja, glaube ich auch.
1: Also, man, man ich glaube, man kann es noch besser sagen, wenn man jetzt weiß, wie das Spiel Dienstag gegen Pferl äh, für Halle
3: ausgehen würde. Auf jeden ähm, Fall. Ja. Aber ich sag 3-1, ja.
0: Ich denke auch, egal wie das Spiel Dienstag ausgeht, Halle ist in einer Situation, die saugefährlich für sie ist, weil sie theoretisch fünf Punkte Vorsprung haben und das so eine, Schein- so eine Scheinsicherheit gibt. Auf der anderen Seite spielen sie halt auch richtig schlecht. Also sie sind jetzt noch nicht der angeschossene Hund, der äh, halt übrigens gefährlich werden kann. Und auf der anderen Seite müssten sie eigentlich mittlerweile auch wieder. Also, ja, ganz gefährlich. Stimmt, und, das Spiel. Schon. Für beide Teams, für beide Teams. Dann haben wir's für heute. Vielen Dank, Max, dass du vorbeigekommen bist. Gerne. Du warst war's dann echt. Ich sehr sympathischer Gesprächspartner.
1: Kann man schon so sagen. <lacht> also, wie gesagt. denk, wenn ihr das, wenn ihr das so weitermacht, ist das, das eine runde Sache, auf jeden Fall.
2: <lacht> ich glaube, du warst nicht das letzte Mal, dass wir bei uns dabei sein wirst. Ja, das wäre, <lacht> würde mich auch. freuen.
0: <lacht> Gut, und ansonsten, Hör euch die anderen beiden nächste Woche wieder. Nach einer hoffentlich erfolgreichen Woche. Und dem dem Rest der Dynamo-Fangemeinschaft und unseren Zuhörern eine wunderschöne Woche.